0: Hvor mye av ditt forbruk er unødvendig luksus? Tør du å finne det ut? Jeg er akkurat i innspurten på min aller første måned med budsjett. Ja, jeg har aldri hatt budsjett før, prøver det uten nå i år. Og budsjettet mitt er høyt. Jeg kunde sagt at det var romslig. Det er det det koster å ha en familie, et hus og et liv i 2023. Men det er ikke sant. Jeg kunde sagt at inflasjon... Det faktum att varor och tjänster har blitt så mycket dyrare det siste året är grunden till att budgetet mitt er så högt. Men det är heller inte helt sant. Det är en helt annan type av inflation som har lagt sig in i mellan och på nästan alle linjene i mitt budget. Välkommen till Pengesnack podcast. Jag heter Lisel Märmlik Kristoffersen og i dag ska vi snacka om livsstilsinflation. Og så skal vi snakke litt om frostenfebruar, som blir litt to sider av samme sak. Fordi frostenfebruar er ekstremsparemånden vår. Noen av dere har vært med på det før, både en og to ganger, og du er velkommen til å bli med igjen. Jeg tenkte litt på nå om det kanske var, ikke uetisk, men rart å liksom oppmane til ekstremsparing for moroskyld, når de tiltakene, i alle fall jeg skal sette inn, er hverdagen eh og ha vært hverdagen til mange i det siste og noen enda lenger. Men så landa jeg på at for det første er det fortsatt mange som har veldig mye penger, som har mye å gå på i forbruket og som kanskje har lyst til å få spart mer og få sett, altså hatt sett forbruket ordentlig under lupen. Og for de som må bruke så lite som mulig hele tiden av nødvendighet, så er det jo fortsatt de samme tipsene. De tipsene som gjør at noen får spart mer, kan gi deg et ekstra pusterom i hverdagen. For det er ikke meningen at alle de tingene vi gjør i frostenfebruar skal bli den nye normalen. Samtidig så er det en del ting som det kan være verdt å teste ut om vi har det bra uten. Hva skjer? Om jag avslutter alle streaming av de mangen mina. Vad ser om jag dropper matkasse i februar? Vad ska jag gör ett socialt om jag ikke ska bruk pengar? Vår de det och bruk mindre och tänke mindre på forbruk? Hå länge kan jeg gå uten nå köøpe mat på betikcken och bare bruker det jag har hjämme? Vad kommer det å tänke på jobben jobbenvis sig ik har nogen ny kklär framå noen av disse tingene kan vi jo ikke gjøre i evig. Vi må jo kjøpe mat. Samtidig så ser jeg at de som har shoppestopp gjerne gjør det år etter år, bare med litt ulike regler for hva som er unntak. Noen ting er enklere enn man tror å bruke mindre på eller kutte ut helt. Det er unødvendig luksus vi betaler for, men som vi faktisk ikke nyter. Og så er det andre ting som er vanskelige. Det är generellt vanskligare att sluta med något än att starta med något. Det är så lätt att vänne sig till ett nytt nivå av lyx. Och det är det livsstilsinflation handler om. Att utan att vi egentligen märker det så mycket, så ökar utgifterna våra i takt med ökt inkomst. Och det är kanske en rart ting att snacka bakåt nu nå, när inkomsten faktiskt inte håller med womi det era allt har blivit för de fleste. men la oss göra det likväl. Fordi det er ikke bare jeg som er offer for livsstilsinflasjon. Det er veldig mange av oss. Og hvis du tänker å nei, ikke meg. Tenk på deg selv for 10 år siden. Eller hvis jeg er 15-20. Vad bruker du mer penger på nå enn for 10 år siden? Har du noen nye eller økte utgifter som du elsker å ha? Det kan være det. Har du noen du ikke elsker? Vad ville du for 10-15 år siden kalt luksus, men som du nå gjør uten å reflektere over det, eller kose det skikkelig med? Det er livsstilsinflasjon. At du med økt inntekt også har økt forbruket ditt. Og det er ikke 100% en dårlig ting. Vi vil jo tjene mer for å leve bedre og ha råd til ting som vi vil ha og ønsker oss, og som vi ikke hadde mulighet til å kjøpe som student eller med startlønn. Men vi jobber ikke å tjene penger for å kunne kjøpe allt mulig som vi ser og hører andre gjøre, uten å reflektere over om det er noe vi egentlig digger. For livsstilsinflasjon er ikke bare bra. Det är mest dårlig. Det er livsstilsinflasjonen som gör det vanskelig å bli gjeldsfri. Vanskelig å få spart opp penger til pensjon og vad det nå er du drömmer om. Bolig, hytte, et år på Bali. Man skulle jo tro at det att man lever måned til måned blir mindre sannsynlig jo høyere inntekt man har. Vel, det stemmer bare ikke for veldig mange. Og denne livsstilsinflasjonen, den kan skje eh, på flere måter, den kan skje litt sånn over natta. At du går fra studielån til voksenlønn, och så, boom. Nå handler du på helt andre butikker enn før, du har råd til så mye, du kjøper ting. Bil kjøper du fordi du har råd til det. Eller så kan det komma mer sån smyken in på. Att du ändrar en och en liten vane och etter en stund så koster livet ditt mer. Så att vara bevisst i vart fall. det helt kanske, men att vara bevisst detta med livsstilsinflation och kanske sätta in någon tiltag för att minske eller i alla fall ikke öka det ytterligare. Det tänkte jag ville vara lurt sån i pengasammanhang. Så her kommer Lises syv bud for å unngå eller minske livsstilsinflasjon. Og vi begynner med de dypeste først. Hvem vil du være? Jag vil være en som bruker lite, ja. Jeg er minimalist, jeg vil ta vare på jorda vår. Jeg vet at jeg ikke blir lykkelig med mer ting og tang og høyt forbruk. Selv om forbruket mitt har økt mye etter jeg flyttet og fikk barn nummer 2 og sånn så verdsetter tid mer enn ting. Jeg ønsker meg langsiktig økonomisk trygghet. Vad er viktig for dig? Vil du reise masse, for eksempel, så er det litt dust å bruke penger på shopping og takeaway, og at du alltid skal kjøpe dyre småting, bare fordi det har blitt en vane. Alle abonnemanger du har, stjeler penger fra reisekassa. Så dette punktet med å Ta dig tid till att känna efter vem är det jag egentligen vill vara. Det kan göra att du är mer tro mot dig själv och det blir enklere att välja veck och köpa ting som alla andra gör och om du har tänkt över vem du vill vara och göra så blir det lättare att göra som den personen är. Då handlar det inte om att neka sig nålängre, det handlar det om att välja bort helt medvetet. Och så handlar det om som nummer 2 här och mentalt koble forbruk och intäkt fra varandra. Det är to ulike ting. Um, ikke inte det gå automatik i att bruka upp allt du tjänar. När du hör för exempel om buffekonto, att man ska spare upp tre månadslöner till en sån buffekonto, så läggs det ju till grund att tre månaders inkomst är tre månaders forbruk. Är Det är så vanligt att bruka upp allt. Men är vi tørre att påstå? Eller, det er sant, du får det bedre om du ikke gör det. Så forbruk er en ting, inntekt er en annen. Så klart, koble det sammen i den grad att du ikke bruker mer än du tjener. Men ikke tenk att det som kommer in det skal ut. Punkt nummer tre är att ha et sparmål. Eller fokusere på å betale ned gjeld. Det blir litt det samme, fordi det fungerer også mot livsstilsinflasjonen. Da har du gitt pengene dine en annen jobb enn å hjelpe deg til å bruke mer penger i hverdagen enn nødvendig. Du vil at de skal gå til noe som du virkelig vil ha eller gjøre, og da blir det for dumt å sløse dem bort i hverdagen. Du har et lån å prioritere, eller du har et sparemål, bruk pengene dine på det da. Punkt nummer 4: Sett opp et budsjett. Tenk at jeg sa det. Men da lager du här et rammeverk, eller regelverk heter det kanskje, for pengene dine. Og da må du ta valg. I hver eneste post i budsjettet må du da ta et valg. Skal du bruke 500 kroner på kaffe ute i uka, eller skal du ikke det? Hvor mye tenker du at det er riktig for deg å bruke på mat, klær? Alle disse postene må du tenke igjennom, og de som har hatt budsjett og regnskap over en stund, kan jo da se livsstilsinflasjon skje på de ulike kategoriene, som man velger å øke litt og litt, eller plutselig mye. Punkt nummer 5 blir å skrive ned vad du bruker penger på og det må du gjøre bare på en måte som passer deg, tenker enten i form som et regnskap. Har du budget så er det veldig greit å ha et regnskap også, eller budsjettet har ikke så mye for seg, hvis du ikke samtidig fører regnskap, og ser at det faktisk ble sånn som du planla at det skulle bli, eller du kan prøve en måned med forbruksliste du ikke kategoriserer i det hele att du bare skriver opp hver eneste sum du bruker, fra kontoen, eller fra kortet ditt, eller kontant, eller vips, eller hvordan du betaler. Bare skriv det ned etter hvert, sånn du har allt svart på hvit, og du ser vad du bruker penger på, hvor ofte du bruker penger. Jag kan sende ut forbrukslisteskjema sammen med frosne februarskjema, som jeg skal be deg laste ned litt senere i episoden. Linken ligger i, i episodebeskrivelsen. Tips nummer 6 är en gammalt god tips. Sett upp ett autoträck till sparring dagen etter inkomst kommer in. Hur kan det hjälpa mot livsstilsinflation? Det är ju egentligen köpning vi har som mål här, men det blir ju en mer en bieffekt. Och på samma måte eller omvänt. Hur blir det då? Eh, alltså när du sparar mycket så är det mindre pengar igen på konto. Og når du har mindre penger igjen å bruke, så blir du nødt til å prioritere litt hardere, og tenker da gjennom flere ting enn om du bare kunne kjøpe alt du vil. Fordi det er jo sånn livsstilsinflasjon skjer. Vi har nok penger. Man merker at øh, om jeg legger til den utgiften, eller øker den posten, så går det fortsatt bra. Jeg er ikke blakk på slutten av måneden. Jeg merker ikke det på kroppen, eller på noe annet jeg vil. Jeg har råd. Og det er jo sånn forbruket vårt økes. Vi merker at vi har råd, og at det ikke får noen konsekvenser. Så er det siste punktet, å bli med på frasten februar. Så det er utfordringen til deg nå i februar, for deg som vil ha en utfordring, og som altså vil være med på en ekstremsparmånte. Men la oss gjøre oss ferdig med livsstilsinflasjonen først. Et tips kunne jo også vært å tjene mer. For når det kommer til sparing, så spiller verken inntekt eller utgifter den største rollen. Det er forskjellen mellom dem. La meg si det igjen. Når det kommer til sparing, så spiller hverken inntekt eller utgifter den største rollen. Det er forskjellen mellom dem. Som jo betyr at begge har mye å si, men at om du for eksempel tjener 1,5 millioner og bruker 1,6 i året, så går du i minus. Tjener du 25 i måneden og bruker 20 000, ja da har du jo et overskudd eller et sparepotensial på 5 000 i måneden. Det er et utgangspunkt i ditt økonomiske liv fremover som er virkelig bra. Når det er sagt så er det enklere å ha større forskjell mellom inntekt og utgifter jo større inntekten din er. Hvis du tjener 45 000 og kompisen din tjener 25 000, så sier det sig selv at det er enklere for dig å spare 10 000 i måneden enn for han eller henne. Men så er det ofte ikke sånn det føles for den som tjener mye. Utgifter legger seg inn i forbruket vårt nesten, og kanskje også helt uten at vi merker det. I alle fall uten at livet vårt blir sånn nevneverdig bedre. Og det kan handle om en så liten ting som takeaway. Det var jo noe du kanske aldri gjorde som student eller i starten av voksenlivet. Og så begynner du å ta deg råd til å hente mat en sjelden gang. Åh, det er så deilig. God mat uten å måtte lage den selv, og uten å måtte vaske opp etterpå. Digg. Det som starta som noe du gjorde sjeldent og elsket, det kan fort bli en vane. Og etter så slutter du å på vilket sted du kjøper fra, eller prisen på de ulike rettene som du kanske drev med i starten. Eh, Hjemplevering er jo også alternativ. Sparer ikke så mye på å hente maten selv, begynner vi å forskjelle oss selv kanskje, og til og med lägger inn ordet sparring som om det handler om sparring i det hele tatt. Plutselig så er det ikke luksus nok for oss å hente mat ute. Nå skal det også leveres. Det er livsstilsinflasjon. Så tänka å tenke på hvilke områder har det skjedd med deg? Alle? Ingen? Bare de områden du virkelig setter pris på, og fortsatt setter pris på. At du nå for eksempel går til en ordentlig frisør, som du drømte litt om som student. Og det kjennes helt fantastisk. Da må du huske på, eller i hvert fall lurtips, å holde på den følelsen av lyxus, for det kan jo også bli sånn att uh, du begynner med shampoo fra frisøren, som sikkert er bedre enn den fra butikken, men med balsam och kur och kanske andre produkter, altså tingene du har på badet, totalt sett, men la oss først bare begynne med dusjen. Shampoo, balsam, sope, det kan du jo få til kanskje 50 kroner på butiken. La oss se bort fra ett øyeblikk at det sikkert ikke er de beste produktene. Uh, men i, du kan også bruke 1000 kroner på de tre tingene eller mer. Og det er jo opp til deg. Men ikke glem og sette pris på den luksusen du under deg, selv om du har råd til det. Det er fortsatt luksus, selv om du har gjort det i 16 år. Og hvis du merker at ja, kanskje jeg ikke setter pris på det eller, det eller det, ta deg en tur tilbake. Velg det billigste en gang. Eller la hver en stund, for eksempel med alle streaming-abonnementer. Juster ned treningsabonnementet til bare egen trening, så får du tilbake følelsen av at dette er luksus. Når du begynner å unne deg litt dyrere ting igjen. Ja. Hvis du gjør det. Over nå til frossenfebruar. Sånn overordnet så handler du om å ikke bruke penger i februar mer enn på det aller nødvendigste. Du registrerer deg gratis på pengesnakk.no slasj frossenfebruar for jeg vil vite om du er med. Da skal jeg også sende deg et ark som du kan bruke for å fargelegge underveis hvordan det har gått hver enste dag. Grønt for dager som du ikke kjøpt nå. Gult for nødvendige kjøp. Rødt for unødvendig kjøp. Gikk på en smel. I fjor måtte jeg også innføre fargen blå for juks, fordi mannen og sønnen min fikk svigmord til å kjøpe noen billetter for seg, sånn at de brukte jo ikke noen av våre penger. Så da ble det blå farge for juks, ikke brukt den. På onsdag så kommer det en bonusepisode her inne som forteller dig mer om utfordringen. Eh, bonusepisode, sa jeg, men det er egentlig bare en direkte kopi eller en ny sending av episode 78 som er fra første gang vi kjørte ekstremsparmåndet. Jeg hørte gjennom den i sted og tänkte i stedet for å si alt på nytt, så bare legger ut den på nytt. Frosten februar er spending freeze. Det er derfor det ordet frosten kommer inn og fordi det passer fint sammen med øh, flere ting, egentlig. Um, vi fryser ned bankkortet i en isblokk, sånn at det ikke blir så lätt å bruke penger, derfor tenk deg om mens så står og tiner deg en isblokken, eh, fryser kanskje litt hjemme for å spare strøm, fryser litt ute, fordi vi skal gå, i stedet for å bil eller buss, spare penger på transport, eh, vi kan fryse noen abonnemanger, og så videre, og så videre. Det var kanske ikke det beste innsalget, det hørtes eh, tøft og vanskelig ut. men det er litt gøy også, skjønner du, eh, eller i hvert fall bra, noen av dere vil komma asjur etter jul, noen vil betale ned ekstra på kreditskortet, eller kunne spare og investere mer. Det er en fin utfordring for å finne ut hvilke av våre vaner som er verdt prisen, og vad du ikke savner i det hele tatt om du kutter det ut. Kanske en måned med mer ro, når du ikke skal jakte på tilbud, eller lure på hva du skal kjøpe, eller alt det andre som koster penger. Det kan vara nyttigt att skriva upp akkurat vad som är din grund till att vara med en enda gången du må ta någon lite tuffa val under i månaden. Ehm um, och någon strategier. Altså, har du alltid spise ute med vänner tredje torsdagen i månaden, inviter heller hem eller att alla tar med en tapasrätt vär eller nå. Första gang jag gör utmaningen så det jag lärde då var väl att jag egentligen har en slags shoppestopp hele tiden eller att forbruket mitt är lågt på såna valgfria ting. så det var ikke så langt unna hvordan då jag plejer ha det. i fjor fick jag ta en ordentlig runde med att spisa upp mat och hålla matutgifterna nere. Spisa ut av frysen. men jag gick också på et par semeller. Det ligger fortsappt en video på Youtube där jag går igenom februari 2022. Eh med kanske mest fokus på som gikk galt. I år tenker jeg på å ha fokus på ekstrem sparing på Instagram og TikTok. Delle små tips og hvordan det går med meg underveis i måneden. Jeg vil jo ha dig med, sånn at vi kan gjøre dette sammen, så vi har litt accountability. Meld deg på på pengesnakk.no slash frostenfebruar jeg kommer ikke å ta deg hvis du ommestemmer deg underveis, eller om du bare kjører en uke eller to, men da får du litt innspill, og dette fargeleggingsarket lägger også med en forbruksliste, som du kan føre samtidig da i februar, til både nødvendige og ja, bare til nødvendige, det skal ikke være noen nødvendig kjef. Du kan jo også bruke almanakken din til det, hvis du har pengesnakk året rundt, så er det fint å bruke den siden før februar starter, til å markere dager med farge. Send meg gjerne tips opp på Instagram eller noe hvis du har noen litt sånn mer ekstreme sparetips som jeg bør eller skal teste ut i løpet av februar. Jeg har jo også valgt det korteste måneden i året for der Det er fire uker. Mange barnefamilier har vinterferie inne i her, så sånn sett er det kanskje en dårlig måned. Men da bestemmer du deg bare skal det være et unntak, for det er lov å lage sine egne regler. Kanskje det er lettere å spare inn de tre andre ukene, fordi du vet det blir et litt, litt høyere forbruk denne en vecka. Eller kör löpe helt ut med kun gratis aktiviteter och pröv och håll tonen positiv och finna på göjja gratis aktiviteter. Eh, inte att det är sån stackars oss i år måste vi bara göra billiga ting fordi Lise fant på Lisefampen. Tight challenge. Så jag hoppar du är med. Skriv ut schemat och gör dig mentalt klar. Vi startar på onsdag. Så kom tillbaka hit och hör på enda en podcast då. Bruk hashtag Frossenfebruar om, om du er med og vil dele under underveis på TikTok, Instagram og i Facebook-gruppa vår. Lykke til, og da høres vi på onsdag.